0: జగన్మాతృ కటాక్షంతో ప్రారంభించుకున్న మార్కండే పురాణంలో భాగంగా పదమూడవ మును రౌచ్యములువు యొక్క ఘట్టం చెప్పుకుంటున్నాం రుచి అని పేరు కలిగిన ఒక మహానుభావుడు సంసార వ్యామోహం విడిచిపెట్టి తపస్సు చేసుకుంటూ తీర్థయాత్రలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు అది పరిపక్వతతో కూడిన మనస్సు కూడా కాదు ఒక మనిషి సన్యాసం పుచ్చుకోవాలంటే మనస్సుకి పరిపక్వత కావాలి అతని సన్యాస దీక్ష లోకాధికి ఉపయోగపడాలి అపరిపక్వతతో ఏదో సంసారంలో కొంతమంది దుఃఖం పొందుతున్నారు కదా అని అటువంటి వాళ్లను చూచి తాను వివాహం చేసుకోకపోవడం ఉందే అది పరమదోషము అని శాస్త్రం చెబుతున్నది ఇప్పుడు ఎవరో భార్యాభర్తలు కొట్టుకున్నారనుకోండి అది దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం లోకమంతా ఇలాగే ఉంటుంది అనుకుని సంసారంలో ప్రవేశించమటం ఉందే అది అజ్ఞానం అవుతుంది ఒక వ్యక్తి తురి ఆశ్రమ స్వీకారం చేశాడంటే సన్యాసాశ్రమ స్వీకారం చేశాడంటే అతని ఆశ్రమ స్వీకారం లోకోపకారం కోసం అయి ఉండాలి లోకాన్ని ఉద్ధరించడం కోసం ఒక పవిత్ర ఆశయం కోసం బ్రహ్మచర్య దీక్ష వహించాలట అంతేకాని లోకంలో ఉన్న కొద్దిమంది మనుషుల్ని చూసి కొన్ని ఇబ్బందులను చూసి సన్యాసం పుచ్చుకోవడం అది దోషం అందుకే అతని పితృదేవతలు వీడి వల్ల నరకం పాలవుతున్నామని ్రహించి అతన్ని హెచ్చరించారు అతను చాలా వాదించాడు చిట్ట చివరికి వాడు చెప్పారు మానవులకి ఐదు రుణములు ఉంటాయి వీటి పంచ రుణములని పేరు అందులో మొదటిది మాతృ రుణం ఈ మాతృణం తీర్చుకోవాలి అంటే కన్న తల్లికి చెయ్యవలసిన సేవ చేయాలి చిట్ట చివరి ఆవిడ మరణించాక ఆవిడికి అంత్యక్రియలు చేయాలి తజ్జనం పెట్టాలి తల్లి శరీరం ఇచ్చినందుకు యావజ్జీవితం ఆవిడ్ని సేవించాలి తల్లికి సేవ చేసి ఆవిడ శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత అంత్యక్రియలు పాలు చేసి శ్రాద్ధ కర్మలు చేయడంతో మాతృగుణం తీరుతుంది రెండవది పితృగుణం తండ్రికి పెట్టవలసిన తద్దినాలు అవి పెట్టాలి తండ్రి గారు శరీరం ఇచ్చాడు కనుక ఆయన గౌరవించాలి ఆయన నుంచి వచ్చే పరంపరాగతమైనటువంటి విద్యలు అంటే తండ్రి యొక్క వృత్తిని గౌరవించాలి తండ్రి కొడుకు రూపంలో పుడతాడు అని వేదం చెబుతున్నది ఆత్మావై పితృనామాసి ఆత్మావై పుత్రనామాసి అని తండ్రి కొడుకు రూపంలో పుడతాడు అంటే ఏమిటి తండ్రి చేసిన పాపపుణ్యములు ఈ పల్లవాడు రూపంలో వస్తాయి కాబట్టి ఈ పల్లవాడు అంటే తండ్రి చేసిన పుణ్యము లేక పాపములకు ప్రతీక తండ్రి మహా పుట్టే పిల్లలు పాపాత్ములైన అవుతారు లేదా తండ్రి యొక్క పాపం వల్ల రోగిష్టివాడే ఇప్పుడు తరు కొందరు పుట్టినప్పటి చచ్చేదాకా రోగంతో ఉండడానికి గల కారణం తండ్రి చేసిన మహాపాపాలు ఈ మహాపాపములు పిల్లవాడి రూపంలో ఈ తండ్రిని రూపేస్తున్నాడు అందుకే శరీరం అంటే ఆత్మకర్మ పితృకర్మ అని రెండింటికి సమన్వయం చెప్పే వేదములు ఆత్మకర్మ తాను ఒకప్పుడు చేసుకున్న కర్మ ఈ జన్మలో తనకి జన్మనిచ్చిన తండ్రి చేసిన కర్మ ఈ రెండూ కలిపి తనకు రూపం ఇస్తాయిట కాబట్టి తనకు ఒక రోగం వచ్చిందంటే ఆ రోగం తాను చేసుకున్న పాపము మరియు తండ్రి చేసిన పాపం తల్లి చేసిన పాపం తాను చేసిన పాపం అందువల్ల ఇది గ్రహించి ఈ పాప ప్రాయశ్చిత్తానికి చేయవలసిన పనులు చేయాలి తండ్రి యొక్క వ్యాపారాన్ని వృత్తిని నిలబెట్టాలి తండ్రి శరీరం ఇచ్చినందుకు ఆయనకి కీర్తి పెంచాలి శరీరం విడిచిపెట్టిన తండ్రికి చేయవలసిన కర్మలు చెయ్యాలి ఈ కర్మల దగ్గర కనుక ఒంతు వేసుకుంటే పితృణం తీరదట అందుకే ఇంట్లో ముగ్గురు నలుగురు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు తగాదాపడి నాన్నగారికి నేనెందుకు పెట్టాలంటే నేనెందుకు పెట్టాలి నేనెందుకు డబ్బలు ఇవ్వాలంటే నేనెందుకు ఇవ్వాలని కొట్టుకుంటే వీళ్ళు తర్వాత కళ్ళ ముందు వాళ్ళ పిల్లలు ఏడుస్తూ ఉంటే పిల్లల ద్వారా చావు దెబ్బలు తింటూ చివరి రోజుల్లో దుర్మరణం పాలవుతాడు అందుకని పితృదేవతల కార్యక్రమాల్లో వంతులు అస్సలు వేసుకోకూడదు అండి అజ్ఞానం కొంతమందికి ఆ అజ్ఞానం వల్ల ఏం చేస్తూ ఉంటారనమాట వార్ధక్యంలో చచ్చిపోయొక కర్మలు పక్కన పెట్టండి బతికొండగానే నాన్నకి ఆరు నెలలు నువ్వు ఆరు నెలలు నేను లేదా అసలు నాన్న సంగతి నేను చూడడం ఆస్తి నాది ఆయన పోషణ మాత్రం నాస్తి అంట ఇది ఎంత మూర్ఖత్వం ఇది తండ్రి ఒకవేళ దుర్మార్గుడైనా నీవు దుర్మార్గుడు కారాలు ఆ తండ్రి బతికొండగా గౌరవించు శరీరం విడిచాకనూ గౌరవించు ఈ రెండింటిలో ఏది చెయ్యకపోయినా దానికి తగిన పాప ఫలితం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు అనుభవించాలి మొత్తం మీద మాతృణం పితృణం ఆ తర్వాత గురువు గారు ఆయన మనకి జ్ఞానం ఇస్తున్నాడు మంత్రం ఇస్తున్నాడు ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నాడు పురాణములు ఇస్తున్నాడు మనం శరీరం విడిచిపెట్టిన తర్వాత ధరించడానికి పనికి వచ్చే మార్గం చూపిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ గురును తీర్చుకోవడం గురువులను మీరు ఎలాగో తీర్చుకుంటూనే ఉన్నారు బహుశా గుంటూరు వాళ్ళు తీర్చుకున్నట్టుగా ఎవరు తీర్చుకోలేరేమో ఓ శ్రద్ధగా పురాణాలు వింటున్నారు ఆలయాలకు వెడుతున్నారు ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు ఏదో అప్పుడప్పుడు మాత్రం గణపతి దగ్గర దీపం పెట్టి గురువు గారి పని చెప్పిస్తున్నారు తప్ప మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో పాపం జాగ్రత్తగానే ఉంటున్నారు మొత్తం మీద గురువుగారి రుణం తీర్చుకోవడం అంటే గురువులు చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకోవడమే గురువు గారు రుణం తీర్చుకోవడం అంటే రోజు గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఊ దండలే వేయక్కర్లా శంకరాచార్యుడే ఒక గురువు ఉన్నాడు వ్యాసుడని ఒక గురువు ఉన్నాడు సద్గురువులు శృంగేరిపేట గురువులు ఉన్నారు కంచి పరమాచార్యుల పరంపర ఉన్నది ఇలాంటి సద్గురువులు రుణం తీర్చుకోవడం అంటే ఆ గురువులు చెప్పిన మార్గములో ధర్మ మార్గంలో నడుచుకుంటే చాలు ఆ మార్గంలో నడుచుకోవడమే గురువు రుణం తీర్చుకోవడం అంతేగాని మీకు లేకపోయినా దొంగతనం చేసేనా గురువు గారికి కాశీపేటానికి డొనేషన్ ఇవ్వక్కర్లా ఉంటే ఇస్తారు అది వేరే విషయం ఇందువల్ల చెప్తానంటే కొంతమంది అజ్ఞానంలో పడిపోయి ఓ మంచి పని చెయ్యండి అని అనౌన్స్ చేశారు అనుకోండి నాయనలారా గో సంరక్షణ జరుగుతుంది మేము అడగం కానీ మీరు ఇస్తే చెయ్యండి అని హరిగారు చెప్పారంటే ఆయనకి మీకు ఏదో సులభం అని కాదు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్పడం దాని తనకాలు మీ శక్తికి వంచన లేకుండా చెయ్యమని చెప్పడం అక్కడ మిమ్మల్ని అందులో భాగస్వాములు చేయడం వారి ఉద్దేశం తప్ప లేకపోయినా నానా యాత్ర పడిపోయి నశించి పొమ్మని మాత్రం ఎప్పుడు పెద్దలు చెప్పరు చెప్పకపోతే తెలియదు కాబట్టి చెబుతారు ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు మీరు ఆ పనులు చేస్తే అంటే ఒక గోవుల్ను దేవాలయాల్ను ఒక వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేస్తే లేదా మంచి మంచి పనులు దొరుకుతున్నప్పుడు ఆ పనులలో మీరు కూడా భాగస్వాములైతే గురు రుణం తీర్చుకుందంటే నాలుగవది అతిథి రుణం ఇంటికి వచ్చే అతిథులకి యథాశక్తిగా మనకి కలిగి ఉన్న దానిలో దీన్ని అన్నం కట్టడమో వస్త్రం ఇవ్వడమో వారిని ఆదరించడమో చెయ్యాలి ఒక్కొక్కప్పుడు వారికి ఇవ్వడానికి వస్త్రములు కానుకలు భోజనము కూడా లేకపోతే కనీసం మంచి మాటలు మాట్లాడితే చాలా అతిథి కడు అల్పుడయిన అత్యధికుడయిన ఇంటికేత ప్రియమందునెవ్వడేని ఇంటికి వచ్చిన అతిథి గొప్పవాడైనా సామాన్యుడైనా అతన్ని చూచి ప్రేమతో గౌరవించి కట్టగలిగితే అంత పెట్టి కట్టడానికి శక్తి లేకపోతే ప్రేమతో మాట్లాడి పంపిస్తే అప్పుడు అతిథి రుణం తీరుతుంది ఇలా అతిథుల్ని గౌరవించడం అతిథి రుణం తీర్చుకోవడం అవుతుంది చిట్ట చివరిది దేవ రుణం దేవతలు మనకి నిరంతరం వర్షం ఇస్తున్నారు పంటలు ఇస్తున్నారు కాపాడుతున్నారు వీరి రుణం తీర్చుకోవడానికి అనేక మార్గములు చెప్పారు ప్రాణాల్లో అందులో ఒకటి వీలున్నంత వరకు ఆలయ సందర్శనం ఆలయాలకి వెళ్ళాలి ప్రదక్షిణలు చెయ్యాలి దర్శనం చేసుకోవాలి అక్కడ ఏదైనా వీలుంటే నివేదనలకి వాటికి సమర్పించుకోవాలి కానుకలు సమర్పించుకోవాలి ఆలయం అభివృద్ధి అవ్వడానికి కావలసినటువంటి సంధాలు విరాళాలు ఇవ్వాలి ఆలయాల్లో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో కనీసం వచ్చి పాల్గొవాలి అది కూడా చేయాలి ఇప్పుడు మీరు డబ్బులు ఇవ్వకపోయినా పర్వాలేదు రావడం కూడా గొప్ప కార్యక్రమే కదా ఇవాళ పూర్ణిమ ఈ అర్చన జరుగుతోంది అన్న కూడా పూర్ణిమ నాడు జరిగే అర్చనని మీరు కళ్ళారా చూడండి వరుసగా క్యూలో నిలబడి దర్శనం చేసుకోండి ప్రదక్షిణ చేయండి పది మంది రావడమే పుణ్యం కదా ఇవన్నీ దేవ రుణాలే ఆలయాలు ఎవరైనా కడుతున్నప్పుడు ఆలయాలకు కూడా తగిన విరాళాలు ఇవ్వండి జీర్ణోద్ధరణ అని ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం చెప్పారు ఎక్కడైనా ఆలయాలు శిథిలం అయిపోతుంటే మళ్ళీ ఈ శిథిలాలయాన్ని పునర్నిర్వాణం చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని పునరుద్ధరించండి దానికి యథాశక్తిగా సాయం చేయండి తద్వారా దేవరుణం తీర్చుకోండి దేవతలకు చేయవలసిన యజ్ఞములు చేయండి వారి రుణం తీర్చుకోండి ఈ ఐదు జరగాలంటే గృహస్థాశ్రమంలో ఉండాలి గృహస్థాశ్రమంలో లేనివాడు ఈ పంచరుణములు తీర్చుకోలేడు నీ అందువల్ల గృహస్థాశ్రమంలో వెళ్ళమనగా వాళ్ళు చివరికే చెప్పగా జాలి పడి కొంచెం మీరు చెప్పింది నిజమే అనుకోండి గృహస్థాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తాను నేను కొంత లోపం చేశానని నాకు అనిపిస్తున్నది కానీ ఈ వయస్సులో పిల్లని ఎవరిస్తారు అన్నట్టు అంటే కొంత మెత్తపడ్డాడు ఎందుకంటే ఈయన తీర్థయాత్రలు చేస్తూ చేస్తూ ఫిఫ్టీ దాటాడు పాపం యాభై ఏళ్ళు దాటిపోయాడు యాభై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత అప్పటికి పాపం ఆయనకి పెద్దగా జుట్టు ఓడలేదు కానీ తెల్లబడింది పూర్వకాలంలో షాంపూలు వాడేవారు కాదు అందువల్ల జుట్టు ఊడేది కాదు ఎంత తొందరగా ఊడేది కాదు ఇప్పుడు మీ జుట్టులు ఎందుకు ఊడిపోతున్నాయి అనుకుంటున్నారు కేవలం షాంపూ ఈ షాంపూ మీ నెత్తి మీద క్యాంపు వేసింది అక్కడి నుంచి అయిపోయేదాని పని మీ దంపతి ఎంపుతుంది అది చక్కగా కుంకుడుకేలుతో రుద్దుకున్నప్పుడు నదులలో స్నానం చేసినప్పుడు ఎంతో తొందరగా ఊడేది కాదనమాట అయితే బాగా తాగుబోతాడుగా తొందరగా జుట్టు ఊడుతుంది లేదా ఏదన్నా రసాయన పదార్థాలు రెత్తి మీద కడితే ఊడిపోతాయిట అందువల్ల ఆయనకి ఏంటంటే పాపం జుట్టు ఓడలేదు కానీ ఆ జుట్టు బాగా తెల్లబడిపోతుంది అందులో నిత్యం తీర్థయాత్రలో ఎక్కడ ములుగుతున్నాడో ఎక్కడ తింటున్నాడో తెలియటం లేదు కదా తిరగడం వల్ల శరీరంలో కూడా కొంత సత్తు తగ్గింది అందువల్ల జుట్టు కల్లబడింది అప్పుడు అందుకని ఆయన ఏమన్నాడు ఏళ్ళు చాల్లో వృద్ధు ఎవడు నాకు ఎప్పుడు కన్యందిచ్చు ఎట్లు కలుగు పెండ్లి నేను ముసలివాణ్ణయ్యాను జుట్టు తెల్లబడింది దంతవులలో పటుత్వం తగ్గింది ఈ వయస్సులో నాకు పిల్లను ఎవరిస్తారు ఒకవేళ ఇచ్చినా పోని నా మొహం చూసి ఇవ్వకపోయినా గతి లేక పిల్లకి పెళ్లి చేయలేక యాతన పడుతున్నాడు ఎవడో ఉన్నాడనుకో గంతకి తగ్గి పొంత కదానని నాలాంటి వృద్ధకన్య దొరికితే ఆవిడని నాకు అంటగట్టాడు అనుకుందాం పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆమెను పోషించద్దా కర్రము పేదయ్యి నన్న రుణకు నెందు భార్యా పరిగ్రహము భరముగాదే ఎంతో పేదవాణ్ణి నేను ఒక ఇల్లు లేదు ఒక ఆవు లేదు గట్టిగా కట్టుకోవడానికి రెండు పంచీలు కూడా లేవు అటువంటి నేను వివాహం చేసుకుంటే భార్యను పోషిస్తాను ఆ భార్యకు పుట్టిన పిల్లల్ని పోషిస్తాను ఏ రకంగా చూసినా ఈ సంసారం ఇబ్బందే కాబట్టి పేదవాణ్ణి కనుక ముసలివాణ్ణి కనుక పెళ్లి చేసుకోను అంటే మీకు అభ్యంతరం ఉండదేమో అన్న తప్పించుకోవడానికి ఓకే నాయన నువ్వు రిటైర్ అయిపోయా మాకు అనవసరం ముసలివాణ్ణి పెళ్లి చేసుకున్నా మాకు అనవసరం నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని పిల్లల్ని కనకపోతే నీకు నరక ప్రాప్తి మాకు నరక ప్రాప్తి మాకు నువ్వు నీకు నువ్వు నరకగతి యగురుజుమి అని శపించిపోయారట నీకు మాకు నరకం లభించి నీవు పెళ్లి చేసుకోకపోతే సంతానములు పొందకపోతే నీకు నరకం అవుతుంది మాకు నరకం అవుతుంది శాపం పెట్టేటప్పుడు వాడికి పెట్టి పోయినా పర్వాలేదు వాళ్ళు తమను తాము కూడా శాపం పెట్టుకున్నారట నీకు మాకు నరక ప్రాప్తి అవుగాక చచ్చినట్టు నీ కోసం అనగా నిన్ను మమ్మల్ని కూడా నరకం నుంచి ఉద్ధరించడం కోసమైనా పెళ్లి చేసుకోరాయన అని